0: 1 Radio Group. Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Escuchas WPRP UPRP 910. Noti1 Ponce. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos amigos eh, a todos, bienvenidos eh, a esta edición. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes a las seis de la tarde, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es martes. Martes 2 de enero del año 2024. Miren, créanme, me van a escuchar. <ríe> en lo que me acostumbre, me acostumbro eh, a decir 2023 un par de días, ¿sabes? Así que, obviamente, eh, eh, pues ya de regreso, ¿verdad? Este, pues bueno, es que este viene siendo el primer Ponce en Caliente del 2024. Estamos hoy martes de regreso. Eh aquí en Ponce, en, en Calientes. Así que gracias a todos por su sintonía, por el respaldo en el pasado año. Eh, estamos, ¿verdad? Eh, pueden estar seguros que seguimos renovando nuestro compromiso eh, con nuestra audiencia, con nuestra gente. Así que eh, gracias a todos, ¿verdad? Por este año, por su sintonía. La, los números de las eh, recientes encuestas pues han mostrado un respaldo ¿verdad? a lo que es uno Radio Group y sus emisoras. Eh, tanto Fidelity como Sal Soul, eh, Hot 102, Noti1, eh, eh, pues han sido ¿verdad? Eh, favorecidas por, por, por la audiencia. Así que eh, ahora con el nuevo año, renovando por lo menos, bueno, nosotros aquí en Notiuno obviamente, renovando nuestro compromiso con nuestra gente de, de, de informar, eh, pero sobre todo de fiscalización. Así que eh, gracias a todos y que este año sea uno de, estoy seguro que va a ser así, de grandes bendiciones eh, para Puerto Rico eh, y que eh, eh, vamos a poder ¿verdad? A enfrentar y sobrellevar nuestros obstáculos, ¿verdad? nuestros retos como sociedad. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Así que, eh, como siempre, a los que nos escuchan a través del 910 eh, AM de Notiuno, desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la del FM, de la frecuencia radial FM desde el sur, a través del 95.5 en su radio, Continuaremos con el compromiso de, de, de informar, de fiscalizar, a que usted se entera primero. Eh, y cuando las noticias cambian, aún más. Se entera por noti Así que, y gracias a todos por ese respaldo a toda la programación. La verdad es que eh, arrancando, ¿verdad?, con eh, antesala de noticias, con Normando, eh, con los compañeros de Sin Miedo, Pelota Dura, eh, Luis Dávila, eh, Carmen, eh, Jovet. Eh, eh, bueno, toda la, toda la programación eh, y todo el equipo ¿verdad? de trabajo de, de, de noti Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, bueno. Eh, hoy la ciudad de Ponce ¿verdad? tiene ese, esa particular eh, inyección de, de, de emoción ¿verdad? por la llegada hoy del crucero Icon of, of the Seas, eh, un crucero de la línea de Royal Caribbean y no es un crucero más, estamos hablando del crucero más grande del mundo. Eh, que está próximo a, ¿verdad? a comenzar operaciones en una ruta que incluye al Caribe. Eh, y bueno, pues llega a la ciudad de Ponce como parte de sus de su trabajos técnicos y de preparación. Llega sin, ¿verdad? No es que llegue eh, con turistas, sino que lo que trae es a la tripulación. Eh, eh, porque es parte ¿verdad? De, los, de los trabajos de prepara de preparación y, y Ponce ha sido un, un destino precisamente para eso, eh, para realizar labores técnicas de preparación, de adestramientos y están ya desde esta madrugada llegaron al, al puerto de Ponce, puerto de las Américas, bueno, digo el puerto de Ponce y el puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago, porque es que coge todo, todo lo, es tan grande ¿verdad? Que, 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 que ocupa, debo decir que ocupa, eh, todos los muelles, ¿verdad? <ríe> la verdad que se ve impresionante. La, nosotros aquí en Noti1, los estudios de Noti1 en Ponce, están ubicados precisamente en el área de la playa, la playa de Ponce, y estamos contiguos. aquí. Eh, 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 hay una, estamos ahí, ¿verdad? Este Cercano a lo que es el Puerto de las Américas, desde el patio de Noti1. Usted puede obtener una vista pri privilegiada <ríe> de... Del, del barco, somos somos vecinos del puerto de las Américas, eh, aquí en noti 1. así que eh, ahí se puede ver ¿verdad? desde desde eh, una vista verdad privilegiada, como yo digo, desde el patio aquí en, en, en noti 1 Ponce. Así que bueno, pues han digo digo particular, particular emoción porque bueno se ha conmocionado, está todo el mundo por ahí pasando por las calles cercanas para ver de cerca un poco de cerca lo más que han podido acercarse, ¿verdad? Eh, al crucero, proliferan las fotos, los estados en las redes, y, y bueno, y qué bueno, la gente, venga, yo los invito, mire, yo los invito a la gente del sur. Del, del norte del centro de la isla del oeste los invito a que vengan a Ponce ese barco va a estar ahí hasta, la, hasta el 6 de enero vengan a la ciudad aprovechen tómense su, su foto verdad que se vea en la parte de atrás ahí el, el barco eh, y aprovechen de una vez que visite la ciudad a disfrutar ¿verdad? de todas las ofertas que presenta eh, la ciudad ya sea en el área gastronómica o eh, en cualquier otra aproveche y disfrute de lo que eh, ofrece la ciudad de Ponce. Así que désela este fin de semana la vueltita por la ciudad y se retrata con el barco <ríe> en lo más cercano que pueda llegar. verdad, No sé cuál es la logística que estará. Yo sé que ahí hay, hay ya está establecido un plan de seguridad por allí, por las calles, eh, porque fui, fui ahorita por, por el área. Eh, así que eh, es, es un buen, una buena eh, oportunidad para que usted vea de cerca el barco más eh, grande, el crucero debo decir, más grande del mundo, el Icon of the Sea. Yo decía que el hecho de que el Caribe esté incluido en lo que va a ser el, la ruta de, de este barco, pues es muestra de lo importante que es ese mercado, este mercado donde está Puerto Rico porque créanme, Royal Caribbean no eh, iba a invertir, yo creo que son como mil millones en ese barco. Eh, iba a, ¿verdad? A, a elaborar el barco más grande del mundo, el crucero más grande del mundo, para ponerlo a, a correr por una ruta poco de poco potencial. Así que el que parte de, de su oferta de este barco sea el Caribe, pues es muestra de lo importante que es este mercado, porque si no estuviera, si no lo hubiesen puesto a correr por otro lado. Puerto Rico no es parte. Puerto Rico en este momento no es parte de, no, no es parte de los destinos que tendrá el Icon of the sea, Pero me imagino que ya arrancaron las negociaciones, vamos a ver si se podrá incluir, sé que algunos de los lugares, si no me equivoco, san, san Tomás y, y San Martín, creo que son parte, si no me equivoco, de, de los destinos que estará el Icon en un momento dado. Así que mire, eso, eso está, estamos, estamos al otro lado. Ponce ha demostrado la ciudad que puede, eh, eh, ¿verdad? Este, que puede ser sede en términos de, de la logística, ¿verdad?, de que, de que hay un calado en ese puerto. Que, que puede manejar barcos de esa magnitud. Así que ese es el primer escollo y lo tenemos. Ya ese barco está ahí. ¿Recuerdan cuando se anunció que venía? Que mucha gente decía, Dios, pues pero eso cabe ahí. Pues sí, cabe. Y ahí está. Así que ese, es el, ese, era, ese era el principal escollo, una infraestructura para que él pueda llegar a la ciudad, un barco de esa magnitud, así que ahora lo que falta es obviamente, ¿verdad? Buscar eh, eh, unión de voluntades, más bien y que y que eh, puedan entonces pues también establecerse otras ofertas, otras ¿verdad? ofertas de respaldo que puedan ser atractivas para esta empresa eh, y que pues ponce pueda hacer, puede hacer un, un, una parada de, de este barco no es el primer crucero que llega por ahí, ¿verdad? Obviamente de menores magnitudes de la propia Royal Caribbean. Así que Royal Caribbean ha traído aquí barcos, cruceros con pasajeros, era con, con turistas en otras ocasiones. Así que ellos pues conocen eh, cuál es el, el potencial. Ahora es cuestión de que, que, que podamos desarrollar los elementos específicos que una compañía como Royal Caribbean ¿verdad? Eh, necesita para poder establecer de forma fija una de sus rutas en Ponce. No en Puerto Rico, obviamente vienen casi un montón de barcos de, de, de Royal vienen a, 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 a Puerto Rico. Pero yo me estoy refiriendo obviamente al caso de Ponce. Así que es importante eso. Que se unan voluntades. Esto, esto, yo en otras ocasiones he tenido la oportunidad de, de poder este verá cubrir otros, otros barcos, mire y, y el, el concertar visitas así. Eso no es de un día para otro, de un mes para otro, ni eso eso toma tiempo, años, coordinar eso. Así que espero, ¿verdad?, que, que, que se puedan ir dando los elementos para, para lograr. No tiene que ser el Icon, no tiene que ser ese barco. Puede ser otro, de Royal, o de algún otro. digo Royal Caribbean porque han sido los más cercanos que han estado acá y que han traído barcos eh, o cruceros, debo decir. Así que barcos cruceros, eh, pero, pero bueno, así que eh, 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 está ahí la, la oportunidad, esperemos que se puedan unir voluntades para, para ver si en un futuro se puede anunciar, verdad, el establecimiento fijo de una de las ofertas de estas líneas, o sea, no, no tiene, necesariamente tiene que ser la que, la que mencioné, puede ser otra, eh, pero en ese sentido los barcos anteriores cruceros que han venido a Ponce, pues son han sido de Royal, no, 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 no creo que haya sido de ninguna otra empresa, por lo menos eh, lo que me viene ahora mismo al, al, al recuerdo, debo decir. Así que, pues ahí está y, ha, y se ha estado hablando no solamente en Puerto Rico de esto, sino también ha habido reseñas internacionales de la visita a Puerto Rico, específicamente a Ponce de este barco, así que eso pues también ayuda a proyectarnos también a que la gente, pues, que está fuera de la isla, eh, conozca o, oigan el nombre de Ponce. Ajá, ¿y dónde es eso? En el sur. Deja buscar información, ¿OK? Así que, como quiera que sea, eh, eh, pues, eh, ¿verdad? tiene un elemento positivo. Eh, Aún cuando no es un barco que atraca, un crucero que atraca con, 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 con turistas, ¿verdad? no Lo que trae es es tripulación sobre los 2,000 y pico. No sé, 2,000, entre 2,000 a 4,000, no sé, no estoy seguro del número. Eh, en términos de ¿verdad? de la oferta, o no de la oferta, discúlpeme, en términos de la tripulación ¿verdad? Que, que estará manejando esto, eh, este barco. Así que es una visita técnica, repito, eh, aspecto ¿verdad? De, de, de preparación eh, al momento que entonces eh, arranque eh, el barco a, ¿verdad? a, a su, eh, con relación a su a su, funcionami su funcionamiento. Así que otro otro aspecto interesante eh, que se da aquí en Ponce, la verdad que yo mirando, yo decía, wow, la verdad que yo no me uno no se imagina, uno eh, entendía así, ya vi he visto fotos, sé cuál es el que viene, llega en enero, eh, pero la verdad que, que es impresionante verlo, ¿verdad? Allí las... La, usted cuando lo pueda observar, haga una, ¿verdad? Una una relación con las dos grúas del puerto de las Américas eh, para que entonces usted tenga una ¿verdad?, una perspectiva realmente de, de la magnitud ¿verdad?, de, este, de esta embarcación de este de este barco eh, crucero así que eh, es parte verdad de la, de la situación el turismo definitivamente son es un polo de desarrollo económico importante en Puerto Rico que ha estado pasando por ¿verdad? mejores años con relación a lo que fue María, de María para acá, luego de María, el COVID, los propios temblores. La verdad es que, que este pasado año pues han habido unos destellos de, positivos en términos del desarrollo de, del turismo. Como hemos conversado en un sinnúmero de ocasiones con Eduard Sayas, eh, ya el perfil ¿verdad? Del, del turista ha cambiado perfil de turista cambió, eh, ya no es del visitante, ya no es el, el tradicional sol y playa que vienen a buscar, ahora hay otros elementos que hacen a Puerto Rico ver atractivo para, para el visitante, para el turista, ya no solamente es el que viene huyendo al frío o, o, o el que busca solamente o, o viene a la isla por el sol y la playa, por sol y playa y se quedan en el hotel, no, no, ya ese perfil ha cambiado, ahora buscan otras experiencias, experiencias Cultu culturales, experiencia, ¿verdad? buscar eh, no no ir a, a, a un restaurante que solamente su, eh, se, sea ¿verdad? una oferta gastronómica, es eh, buscar el, el el motivo, ¿verdad? El, te el tema, temáticos, lugares temáticos, culturales que, que quiere venir a, a disfrutar, ¿verdad? el turista y pues obviamente de eso es rico el sur, el centro el oeste, ¿verdad?, eh, también, y por eso es que pues ha habido, ¿verdad?, un, un repunte en, en, en muchas, en, en, en lo que es las ocupaciones, ¿verdad?, en ese sentido, no no traigo el tema de los, de las, eh, los alquileres a, a corto plazo, porque ya esos son otros 20 pesos, que también inciden en la ecuación, pero pero nada, así que venga a disfrutar, aproveche este fin de semana o esta semana Va a estar Ese barco estará allí, hasta ese crucero estará allí hasta en Ponce hasta el 6 de enero. Así que aproveche para visitar la ciudad de Ponce. Venga a ver el barco, tómese una foto y aproveche y, y visite el comercio en Ponce. Disfrute de lo que ofrece la ciudad en todos los ámbitos, ¿verdad? la ciudad de Ponce. Si usted es de lo que hace tiempito que no, no viaja a Ponce, tengo unos amigos de, de, de Luquillo, que me, que me dicen, hace tiempo no voy por allá, pues, pues mire, hoy es la oportunidad, <risa> ahora es la oportunidad, venga Ponce, disfrute de, de, la, de, de la hospedería, de la gastronomía, de, el, de lo que es el, 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 el shopping, de, 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 de todas las experiencias de, de, de la ciudad, y disfrute verdad de lo que es esa estampa de, de Ponce. Eh, y aproveche, ¿verdad? Para que para que sea parte, ¿verdad? De, de toda esta experiencia. Así que más adelante, pues, estaremos también eh, ampliando sobre todo este asunto. Vamos ya mismito también a darle paso a nuestro primer invitado de hoy. Eh, vamos a ver si por aquí lo podemos eh, conseguir para comenzar a dialogar también sobre otros temas que... Vamos a ver si por aquí podemos conseguirlo. Estamos en vivo, señores, así que ya mismito vamos entonces con, con nuestro invitado de hoy. Hoy terminaron la, lo, lo, el tiempo, hoy, hoy, se, hoy se cumplió la fecha para la erradicación de, de las candidaturas. Vamos a hablar un poquito de eso. Esto es un 2024 que será uno de, de, de definiciones. Eh, electorales, es un año electoral que eso pues plantea también eh, unos retos este 2024, en junio son las primarias obviamente eventualmente en noviembre la la elección la elección general así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto quién se quedó, quién no se quedó qué es lo que implica, qué va a pasar por ejemplo en Ponce con relación a al PPD y la candidatura del, del alcalde entre otras cosas así que eh, es parte obviamente de lo que es el debate público por lo que representa verdad es eh, una de eh, uno de nuestros deportes nacionales es eh, la política verdad así que vamos a ver cómo se comportarán eh, comportará la gente este año eh, que es una electoral y qué es lo que va a ocurrir con relación a la, las nuevas eh, oferta. Bueno, vamos a ver si me avisan cuando esté, li esté listo por aquí. Tengamos por aquí, a ver si está por aquí. Hello. Ah, si sí, no se me retira, pues bueno, no se vaya. Estamos aquí en vivo, así que ya tenemos aquí la comunicación con el licenciado Ramón Torres, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, a quien de inmediato le damos las la buenas tardes, le agradecemos su tiempo, licenciado. Gracias por acompañarnos.
2: Cómo está y gracias por la invitación. Lo primero que todo es muchas felicidades y mucha salud en este nuevo año a todos los que me escuchan.
1: Me imagino que este estos días, este fin de semana, va a visitar Ponce ¿o todo el mundo quiere venir a ver el barco.
2: Sí, pues probablemente pase <risa> por allá, sí, va, vamos para allá, para La Guancha, a, pasar, a ver el barco y a, a pasarle en familia por allá en el sur.
1: Ah, así es, yo, yo estoy invitando a la gente que esté estos días, el, el crucero, el Icon of the sea, estará ahí hasta el 6 de enero, yo le estoy exhortando a todos que aprovechen estos días, visiten Ponce si no vienen hace tiempo, sáquense su fo foto lo más cerca que puedan del barco y aprovechen y disfruten de de, de, de todas es, de esas ofertas que tiene la ciudad para la gente, que vayan a los shopping, que, 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 que prueben la gastronomía y aprovechen y, y de, redescubran a Ponce. Mira, más, más que ir a ver el barco, yo
2: voy a ir a comer don Plines, que hace ah. tiempo.
1: Allá
2: y y el que es Ponceño y del sur sabe que, que, que los dos pies del pueblo bro, sin darle promoción a nadie sí, mejores
1: allí en la calle reina así mismo es. claro que sí así que pues es parte verdad es parte de, 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 de las ofertas de Ponce así que mire vengan ven a Ponce todo todo el mundo para Ponce estos estos días bueno eh, 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 licenciado verdad hoy terminaron lo, hoy fue la fecha límite para la erradicación de candidaturas es correcto
2: es correcto, hoy al mediodía cerró la candidatura conforme el Código Electoral, el Código Electoral hablaba del 30 de diciembre, pero a renglón seguido dice que si el día de cierre cae sábado, domingo o día feriado, se correrá para el próximo día laborable. Como el 30 fue sábado, el próximo día laborable no es el 31 que fue domingo ni el primero que fue lunes, sino el 2. Así que eh, el, hoy al mediodía cerraron las candidaturas eh, y, y, y con ello yo yo comparo esto con una eliminatoria verdad con ella cierra la primera eliminatoria de los que pretenden ir a la elección eh, la próxima eliminatoria es el 31 de enero con el 50% de los, de los endosos y la última eliminatoria es el 15 de febrero con el, el próximo 50% en
1: el caso de, de Ponce eh, el único que erradicó fue el, el, el alcalde el único que erradicó fue el alcalde en caso no solamente de Ponce sino en, en
2: todos los casos en donde solamente radica una persona al puesto, es decir, que no hay contienda, sí. e inmediatamente se cierra y está certificado por el partido, se convierte en candidato automáticamente sí. a, la, a la elección en noviembre, el noviembre del 2024.
1: Eso quiere decir el, que en el caso del alcalde de Ponce, eh, él no tiene que recoger en dos.
2: No tiene que recoger en dos porque fue el único que radicó.
1: Exactamente. Ahora, la pregunta es la siguiente. En el caso, ella fue el único que radicó, se, se, se convertirá en el candidato no tiene que ni, 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 ni endosar ¿verdad? no tiene ni que ¿verdad? este llevar endoso ahora en el caso de, dado el acuerdo que, que llegaron con él en el PPD en el caso que en su vista preliminar se, hay una determinación de causa y él tenga que, que deponer de su de su aspiración de, de buscar la reelección qué ocurre
2: bueno eso sería un cambio de candidatura no eh, como ya el partido tiene una candidatura radicada lo que se hace es que tiene que hacerse 75 días antes de la, de la preparación de la papeleta, que 75 días antes del, del evento, debo decir, del 2 de junio del, del 2024, para que eh, la preparación de la papeleta esté a tiempo y habría que hacerlo eh, ese cambio, el partido pudiese cambiar de candidato.
1: Exactamente, o sea que eh, la, la, la en términos procesales lo que sería sería lo siguiente, en el caso que en esa vista preliminar... Ahora a finales de enero del alcalde, eh, hay una determinación de no verdad, de no proceder, de no proseguir. Eh, pues obviamente él, él, él es el único candidato, sería el candidato nuevamente a la reelección por el PPD. Eso en el caso que el 23 de enero, pues hay una determinación de no causa, ¿verdad? Aunque hay unos procesos apelativos que también se darían, pero no, sí. si, si fuese el caso, ¿verdad? Entonces él sería el candidato. De haber causa que él ya se comprometió con el partido, entonces a entregar la candidatura, ahí se abre como un, un espacio para que el que quiera aspirar.
2: No, no necesariamente. El acuerdo, el acuerdo interno dentro de la, dentro con la presidencia y la, y, la, y, el, y la secretaría del partido es que entonces habría un cambio de candidatura. Eh, y entonces, por, por una reglamentación interna del partido, se decidiría quién sería el candidato. Ah, el o no
1: es que se abra, no es que
2: no, 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 no se abra... No, no se podría abrir a todo el mundo, puesto que ya el, el proceso para que todo el mundo radique culminó en el día de hoy. Ok,
1: entonces sería... y ¿Quién determina? ¿Delegado? ¿El
2: delegado? No, no, eso lo determina, eh, lo va a determinar la Junta de Gobierno del partido.
1: Ok, entonces ahí es que se, ellos... Porque
2: dedican. estamos sustituyendo el candidato,
1: no el, no, no un alcalde ni un incumbente, ni un es un candidato. Entiendo, sí, sí, sí. sí. Y la Junta de Gobierno, para los amigos que los escuchan, eh, ¿las componen quiénes?
2: La Junta de Gobierno del Partido actualmente está compuesta por 55 miembros, entre los cuales están representantes de, de todos la, los distritos senatoriales, y de, de, y de todos los distritos representativos y de los grupos sectoriales, es como correctamente se le llama. Hubo un cambio recientemente en la última que se enmendó el reglamento para abrir y hacer más inclusiva a la Junta de Gobierno, lo que amplió de 32 a 55 los miembros.
1: Exacto. Sí, sí, claro. a, a, a Por ejemplo, en
2: el, el distrito de Ponce, los representantes son el del senador Ramón Ruiz y el alcalde eh, Billy, el de Santa Isabel, se me escapa el apellido sí, de sí, Billy. Señor.
1: Sí, sí, el alcalde de Santa Isabel.
2: Sí, el alcalde de Santa Isabel. O sea que,
1: entonces, se, se abre a toda la Junta de, de Gobierno.
2: A toda la Junta de Gobierno y se en de, 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 de. la Junta de Gobierno internamente, en una reunión que, tendan, que, que me imagino que tendrán para eso, eh, decidirá.
1: Okay. ¿Y, ¿Y esa Junta, se supone que responda al presidente o no necesariamente?
2: No necesariamente, la Junta es autónoma, cada uno de los miembros tiene voz y voto. Los únicos miembros que no tienen voz ni voto son, eh, que, perdónenme, que no tienen voto, que tienen voz son el, la comisionada electoral y el secretario, que están allí eh, como, como asesores de la Junta, tres técnicos de la Junta. Eh, ciertamente el presidente puede llevar sus asesores si quisiera llevarlo y cualquier miembro de la Junta también podría llevar algún miembro, eh, algún asesor, pero al momento de la votación, al momento de, 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 de decidir, la Junta eh, decide yo, habiendo yo estado en la junta pasada donde yo era miembro por ser comisionado electoral, te puedo decir que la, las discusiones son muy intensas intensas en el sentido que se que se busca todas toda las la posibilidades dentro de lo que se discute y al final del día pues los, los temas más eh, más importantes se votan secretamente. Hay temas que no hay que votarlos secretamente, por ejemplo, un tema administrativo de la, del partido, que si vamos a cambiarle el nombre de X cosa, pues eso lo, lo votan a viva voz, pero los temas importantes se votan secretamente y no hay ningún tipo de influencia de miembros de, de unos con los otros.
1: ¿Y, ¿Y cómo se pro, cómo, cómo se le propone un, un, alguien a, a esa junta? Porque hay que decir, bueno, pues pe, pensamos en aquel o en aquella o en aquel o en el otro. O sea, ¿cómo se proponen candidatos a consideración de esa junta? Bueno, esto es un tema
2: novel, esto no ha pasado no uh -huh. ha pasado eh, eh, anteriormente, ¿verdad? Que desde de este punto de vista un candidato eh, haya que sustituirla de esta manera. Eh, me, me parecería a mí que según el reglamento tendría que ir a una, a una reunión extraordinaria en donde a ser extraordinaria solamente se toca ese tema. Y entonces por, por, por moción o por,
1: o por documento pro, por, el, los, los miembros propios miembros proponen.
2: someten sus su, uh -huh. su, su nominados.
1: Me entiendo eso obviamente y los lo nominados hablando... lo
2: nominado tienen que aceptarlo porque no 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 sacan nada a nominar a, 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 a Juan del pueblo por no decir ningún nombre y que finalmente ese nominado no acepte
1: claro de hecho obviamente estamos hablando eh, bajo el supuesto que que haya causa verdad estamos hablando ah, bajo el supuesto ese... que haya causa exacto. bajo ese supuesto eh, así que bueno pues entonces interesante estaría el asunto yo me imagino que, que los, los nombres que se escuchan por ahí están ya por ahí. este Hay unos cuantos, hay unos
2: cuantos. Mira, esto no, esto ha pasado anteriormente, no no desde este punto de vista de estos hechos, pero, por ejemplo, cuando en el año 2000, en agosto del 2000, próximo a una elección, hubo una vacante en el Senado y a la candidatura del Senado porque el senador y exalcalde de San Germán, Juan Alberto Ramos Comas, falleció. Uh -huh. eh, se llevó ante la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno sustituyó en aquel momento, eh, no solamente al. al era otro código claro está. No solamente a la posición de senador, sino también al, al candidato a senador. En aquel momento, como era en agosto, tan tarde como bien, era bien tarde, bien, bien adelantado en el proceso, la papeleta, la foto que apareció fue la de Jorge Alberto Ramos Coma. Aunque quien corrió esa candidatura fue Jorge Alberto Ramos Vélez, su hijo, Ajá. hoy es candidato a alcalde de San Germán. Eh, eso pasó. Quien, quien corrió fue la, la figura de, de Ramos Coma, ya fallecido
1: entiendo, bueno, interesante este asunto. Finalmente ¿qué le ha parecido esto, este hay candidatos ahí de ahora el PIP, el PIP et, 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 verá, et, va a traer un va a plantear un candidato a comisionado residente. Eh,
2: sí, cómo no, no, no se cortó, perdón sí, sí, la pregunta. Que,
1: digo yo que qué le parece ya verá finalmente que el PIP va a tener candidato a comisionado aunque va a apoyar al de, al de Victoria Ciudadana.
2: Bueno, son, son candidatos de agua, candidatos mongos, que yo yo siempre he llamado candidatos que van a estar allí por llenar por, por, por un espacio, pero hay que estar bien pendientes si se acogen al, al, al fondo electoral y si se acogen algunos de los beneficios o privilegios por ser candidatos. Por ejemplo, te menciono uno, el candidato los candidatos a la gobernación una vez son certificados, que, que cuando no hay primaria es desde el día de hoy. O sea, en el caso del Partido Popular y del PNP no hay ningún candidato certificado porque hay primaria, pero en el candidato del PIB, que es Juan Dalmau, ya hoy eres candidato a la gobernación, uh -huh. tienen derecho a tener escolta de la policía. Y, 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 y si el candidato del Movimiento Victoria de Ciudadana, que es un candidato de agua tiene derecho a, y tiene tiene ese privilegio y lo solicita estaríamos gastando dinero en alguien que en, en realidad no quiere llegar a ser gobernador así que eh, hay que ver que lo que ellos van a hacer y, 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 lo, y lo que y lo que y cómo presentan esto yo creo que eh, se han enfocado enfocado en un, en, un en, 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 en querer hacer algo de una manera que no puede hacer lo que la ley no le permite y pues ciertamente van a tener muchos problemas al final del día
1: Pero, y, y los endosos suyos cómo van
2: Mira, ya estoy próximo a culminar, eh, yo eh, tuve de, a, adopté un proceso de recogido en un tanto distinto, yo no mando a, a recoger en doso, eh a los muchachos solo en la calle, yo voy con ellos, por eso es que estoy un poco más lento que las demás personas, yo voy a todos los sitios que los muchachos están recogiendo en doso, para, para hablar con las personas, presentarme, que me vean, que me conozcan, que el que me conoce pueda hablar conmigo, en diciembre me dio influenza, así que eso me atrasó cuatro días. Pero con todo y con eso ya estoy próximo a, a culminarlo, ya estoy llegando al, al 70%, así que yo espero que con el, el paso que llevamos, eh, hoy estamos a 2 de enero, ya antes del 10 de enero los tengamos completos.
1: Entiendo, así. Y, y es este, disculpe, usted me ha dicho que era este al, por acumulación a la A la a, Cámara, a la cámara somos, somos seis, seis,
2: seis eh, candidatos para cuatro puestos.
1: Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Como siempre, licenciado, lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento, pero siempre agradecido por su tiempo. Gracias, cuídese, buen día. Igualmente, ya escucharon al licenciado Ramón Torres, quien es eh, ex comisionado electoral del Partido eh, Popular Democrático. Hago la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región, son las seis con treinta minutos. Bueno, y como le decía al licenciado Ramón Torres, el Partido Independentista puertorriqueño confirmó que su papeleta ejecutiva va a incluir un candidato a comisionado residente en Washington, pese a que los acuerdos con el movimiento Victoria Ciudadana Establecen que van a apoyar al aspirante de esa colectividad. Estamos hablando que eh, el eh, doctor, eh, a ver si tengo el nombre por ahí, se me escapa. Eh, de acuerdo con, con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño el doctor Roberto Velázquez Correa radicó eh, candidatura pa, para correr bajo el PIB como comisionado residente, eh, aún estando eh, al tanto, ¿verdad?, de la llamada alianza. Eh, este recordó que el PIB y el Movimiento Victoria ciudadana, ciudadana intentaron enmendar la prohibición de las alianzas establecidas en el Código Electoral, radicando un recurso primero en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y luego pidiendo reconsideración ante, ante el Tribunal de Apelaciones. Inicialmente, el juez Raúl Candelario López desestimó el pleito, apuntando a que es la Asamblea Legislativa la que tiene la, tiene las facultades para establecer todo lo relacionado eh, a la reglamentación electoral. Eh, posteriormente, el 30 de agosto, el tribunal el de apelaciones eh, rechazó eh, esto de las candidaturas coaligadas, validó la, eh, bueno, la, la constitucionalidad del Código Electoral, que prohíbe este tipo de alianzas de candidatura entre partidos, eh, tanto el PIB como el Movimiento Victoria Ciudadana, eh, rechazaron acudir al Supremo, pero no obstante, eh, anunciaron una alianza que incluye preacuerdos para que los simpatizantes de cada partido apoyen al candidato designado por ambas colectividades eh, tanto para la gobernación como la comisaría residente, ocho alcaldías y, y otras posiciones, electivas, eh, que también, pues, están, estarían, ¿verdad?, como parte de, de estos acuerdos. Eh, eh, así que, en ese sentido, bueno, este es lo que se ha establecido. Eh, y, y, bueno, vamos a ver entonces lo, lo que ocurre. Eh, el movimiento Victoria Ciudadana, por su parte, eh, no está claro quién finalmente será, yo no sé si es que, bueno, finalmente en ese sentido pues también han establecido eh, lo que será su, su, su candidato, ya establecieron lo que será lo que será su candidato. Pero bueno, vamos a ver si conversamos precisamente, tengo por aquí, vamos a ver si ya, me avisan cuando esté listo, tengo por aquí, a ver si lo conseguimos por aquí rapidito, al, al, al comisionado electoral precisamente, del de partido eh, independentista puertorriqueño eh, Roberto Iván apunta vamos a aclarar unos puntos con relación a esto eh, y cuál, cuál ¿Verdad? ¿Cómo, cómo? Y, du y dudas que hay con el, el asunto ya tengo por aquí el licenciado eh, a Roberto Iván, estás por ahí Roberto no te vayas, no te vayas okay, estamos aquí en vivo y ya lo tenemos Ahora sí, aquí tenemos en, en directo, ya tenemos eh, la comunicación con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño. Roberto Iván, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Saludos.
3: Gracias a ti, Maura, como siempre. Muchas felicidades y un placer estar contigo.
1: Igualmente, que este año no habíamos, no, sé si ha, no creo que habíamos hablado antes de, la, de, de, de terminar el año, así que, que, que este año, ¿verdad? que recién comienza, sea uno de grandes bendiciones para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Gracias,
3: siempre. igual a ti y uh, a tu familia.
1: Bueno, vamos a hablar de esto. Hoy, hoy el partido bueno, se oficializa el que el doctor eh, Roberto Velázquez Correa va, 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 va eh, a, a presentarse en esa papeleta oficialmente como candidato a comisador residente del Partido Independentista puertorriqueños.
3: Correcto, como habíamos señalado, eh, desde hace algún tiempo, para cumplir con la ley electoral, eh, los partidos políticos tienen que tener un candidato a la gobernación, un candidato a comisionado residente en la papeleta, eh, retamos en los tribunales e intentamos en la legislatura que se aprobara la legislación para que permitieran las alianzas, no fue posible, así que dijimos que si... No se lograba eh, que se permitieran las, las alianzas. y Íbamos a ser creativos, y esta es la manera de ser creativos. Eh, nosotros hemos llevado a acuerdos concertados con Victoria Ciudadana, y pero como quiera tenemos que tener esa candidatura. Así que el doctor Roberto Velázquez, quien fue miembro de la Juventud del Partido, ha sido un militante toda la vida de nuestro partido, de familia independentista, eh, aunque es natural de buenas vive hace algún tiempo en Caguas, pues va a ser nuestro candidato a comisionado residente.
1: O sea, que es que no, era, no es permitido por ley que el PIB presentara un candidato solamente a la gobernación y no a comisionado residente.
3: Así es, por eso es que el PIB tiene el candidato en la papeleta a la gobernación y candidato a comisionado residente y de igual manera el movimiento Victoria Ciudadana.
1: Entiendo. O sea que, entonces, obviamente el doctor sabe, ¿verdad? Está consciente del acuerdo y sabe que. Correcto, sí, así es. Que no se va a hacer un llamado, o sea, que él va a estar allí, por, eh, eh, ¿verdad? Por, por, por cumplir con esa disposición en la ley de que tiene que ap aparecer alguien. Aun cuando no se el, le va, no se le va sí, a Y por eso que
3: el licenciado Juan Darma ha hecho una expresión el día de hoy de uh -huh. verdad el desprendimiento, el compromiso de Roberto al aceptar esa candidatura de esa manera porque va más allá. Y aquí lo que el país necesita es una alternativa al bipartidismo y esa es la que estamos ofreciéndole al país.
1: Hay otra, otro otro aspecto que ah, voy a aprovechar para que usted no, no se exprese que he escuchado por ahí, verdad, hay gente que dice, pero bueno, entonces si este candidato que tiene que aparecer allí como comisionado, candidato a comisionado, porque la ley lo exige, verdad, no va a ser, no, no es parte de, bueno, el acuerdo es que eso, que no se, no, en ese caso no se le va a respaldar la AER, eh, pero entonces ¿Él pudiese rechazar? ¿Él tendría unos beneficios de, 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 de fondo electoral? ¿Le va a rechazar no, eso? No, no, no.
3: Hay mucho, ¿verdad? Un poco disparate aquí de parte de la oposición. Eh, el fondo electoral no existe desde hace años, desde 2017. Uh -huh. Lo que sí existe y es solo para una candidatura a la gobernación es la posibilidad de una ley de financiamiento para el candidato a gobernación. Eh, y este caso, que es candidato a comisión reciente no tiene dinero alguno, tiene que levantar su dinero para hacer uh -huh. una campaña. Entiendo. Así que es importante, ¿verdad? Esa aclaración. Sí, por
1: eso traigo el punto, porque hay muchas cosas que Warman se han Warman, hablado. Es, sí. le, le traigo el punto porque obviamente son parte de los argumentos que se están, eh, ¿verdad? Que algunos sí, algunos contrarios al, al Partido Independiente de Puerto Riqueño han establecido, ¿verdad? Algunos tienen base, otros no necesariamente, pero eh, eh, eso es uno de los asuntos que se, que se señala, como que. Eh, está, se estaría financiando con fondos públicos una candidatura, pues que obviamente está ahí por por, por cumplir un, un protocolo.
3: Eso es, eso es así, y bueno, ¿verdad? Que me permitas aclararlo, porque no es cierto, un candidato a comisión de residente no tiene fondos públicos alguno para su campaña.
1: Que, lo que si él pretende, pero yo no sé, porque me imagino que... que verdad yo no sé si él va a, a, a establecer algún tipo de de, 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 de. De campaña, ¿verdad? No,
3: aquí básicamente es, ¿verdad? Cumplir con la ley que dispone que tiene que haber un candidato a comisión residente. El resto, pues, como hemos señalado, eh, desde que se llegaron los acuerdos concertados, nosotros respaldamos la candidatura de Ana Inma, uh -huh. eh, que es la candidata de Victoria Ciudadana, y el, los miembros de Victoria Ciudadana respaldan la candidatura de la nación de Juan Dalmao, aunque tiene un candidato que mencionaron el día de hoy, que es el. El profesor Javier Córdoba.
1: ¿Usted lo conoce a Córdoba?
3: Yo lo conozco, sí. Es una persona que siempre ha estado verdad, en las luchas eh, universitarias, uh -huh. fue presidente de la APU uh -huh. eh, y lo conozco personalmente. Viene de una familia eh, bien comprometida con el país, eh, algunos profesores universitarios, entre ellos Félix Córdoba, un hermano de él, que es profesor de la Universidad de Puerto Rico. Eh, y son personas serias, ambos, tanto Roberto Velázquez como eh, Félix, eh, Javier Córdoba, son personas serias y comprometidas con el país.
1: Eh, eh, Roberto Iván, eh, eso es eh, en el caso de la posición a comisión reciente del PIB y en el caso de la posición de gobernación de, de Victoria Ciudadana. Eh, el, hay otros ocho municipios que va a ocurrir también, el, o sea, que van a ser parte del, del acuerdo.
3: Mira, lo que se ha dicho públicamente al día de hoy, Ajá. que... Hay acuerdo en la candidatura alcalde en San Juan y en ese caso en específico es la única alcaldía donde el PIB no radicó candidatura porque se va a respaldar a Manuel Natal y sus legisladores municipales.
1: O sea que es distinto, en el caso de municipios, es distinto a lo que es la, la papeleta estatal.
3: Sí, sí, es distinto. Lo que sí tienes que cumplir en la papeleta municipal Ajá. es tener al menos el 50% de las candidaturas a la alcaldía. Eh, y con eso cumple con ese requisito. De 78 municipios, pues por lo menos 39 municipios tener candidato a alcalde.
1: Ok, exacto.
3: Y nosotros, en el caso específico de las alcaldías, vamos a tener 77 candidatos a alcalde. La única excepción es San Juan, porque ahí ya hemos acuerdo de respaldar a Manuel Natán.
1: Entiendo. Por ejemplo, en el caso de Ponce. Es el candidato oficial del Partido Independentista puertorriqueño a la alcaldía, es el doctor José Víctor Madera. Sí. Eh, eh, hay, uno, hay un proponente en Victoria Ciudadana, el eh, arquitecto Bonín eh, Javier Bonín En ese caso, ahí no, no hay no es que haya acuerdo. Victoria Ciudadana pues, votará por su candidato y, y, y el PIB por el suyo.
3: Eso es lo que se ha llamado campañas fraternales ¿eh? y ese es el caso específico del de, de municipio de Ponce
1: campaña fraternal o sea que no, 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 no se van no se van a tirar una campaña de respeto bueno entonces así y, el, y el, en otras no hay ninguna otra otra eh, posición electoral que también sea parte de
3: bueno de, en las alcaldías la única otra posición eh, hasta ahora es la alcaldía de Caguas. Uh -huh. En el caso de la alcaldía de Caguas, el PIP tiene a Jason Dómenes como el candidato a alcalde y Victoria Ciudadana no tiene candidato a alcalde ahí, va a respaldar a Jason Dómenes. Ok,
1: bueno. Entonces la expectativa, eh, la expectativa, eh, 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 Roberto Iván, es que es que esas dos candidaturas pues puedan, ¿verdad? Que se pueda, que se puedan dar, que, que pueda Natal en San Juan ganar y, 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 Correcto. y, y este, y eh, eh, y Juan Dalmau a la, a la gobernación sí
3: sí esa es la intención aparte verdad otras candidaturas que, que existen existe un gran potencial y vamos a ver qué ocurre queda verdad es sí. varios meses delante pero me parece que hay un contraste con las candidaturas de, de los rojos y azules y, y en eso vamos a estar trabajando en estos próximos meses
1: entiendo eh, cuáles son los problemas que ha habido en la comisión con esto de las de los de las de, radicaciones, de, de los endosos, de todas estas cosas. ¿Hay problemas con, con la tecnología? Yo te diría
3: que el, el problema principal ha sido con el sistema que se ha implantado de registro electrónico de electores. Uh -huh. En un principio hubo problemas con las fotos que, que se juntaban al momento del elector solicitar la inscripción. Ese fue atendido, pero el problema principal actualmente es el de las direcciones. Eh, y es un asunto de que atrasa un poco el proceso de inscribir a alguien eh, y es algo que se ha estado trabajando, hay una oficina específica que es la oficina de planificación que atiende las direcciones para que sean compatibles y ante el problema que ha ocurrido se ha asignado más personal para que atienda y no se cree en un embudo que está existiendo actualmente porque actualmente o sea, todavía queda tiempo para que cierre el registro electoral, pero va a llegar un momento dado ahora en las elecciones generales donde va a haber mucha más gente solicitando inscribirse. Y hay que atenderlo lo antes posible, esa esa falla que existe actualmente.
1: Ya, ya, se, ¿Ya se identificaron los chavitos para las primarias y para la elección?
3: Bueno, la presidenta había solicitado una cantidad de dinero y la Junta Fiscal finalmente aprobó ese dinero. Así que por eso es que la presidenta ha hecho expresiones de que ya hay unas subastas que están en camino con los proyectos tecnológicos, que uno de ellos es el, lo que se llama el polbook. book, que es un, una lista de electores en cada colegio electoral que sea por medio de una tableta y no impresa, no en papel como ha sido tradicionalmente. Uh -huh. Y el otro aspecto que atendería es el tema de los modems en las máquinas de escrutinio, que el modem se utiliza para que cuando cierra el colegio electoral eh, la máquina cuenta bien los votos tan rápido los resultados, pero para poder enviar esos resultados desde cualquier lugar en Puerto Rico a la sede central en la Comisión Estatal de Elecciones. Y para hacer el modem, sirve como una señal para enviar los resultados. Y eso está también en subasta. Y esperemos que verdad eh, se adjudiquen la subasta y se puedan utilizar esos proyectos. Primero, el PNP y el Partido Popular quieren utilizarlo para las primarias. En el caso nuestro, sería para las elecciones
1: generales. Entiendo. Bueno, yo recuerdo haberlo visto usted cuando cuando hicieron la, cuando las máquinas del escrutinio electrónico. Recuerdo haberlo por la isla llevando la máquina. Sí, así es.
3: Y gracias sí. a ti, ¿verdad? Que eso <risas> permitió hacer una campaña educativa a través educativa, de toda la isla. Y como sí. siempre hemos dicho, las máquinas de escrutinio cuentan bien. En 2016 y 2020 contaron súper bien los votos. Ahora el asunto que queda pendiente es cómo esos resultados llegan rápido, tan pronto cierra el colegio electoral a las 5 de la tarde, a nivel central. Hay que recordar, no hubo problema en el 2016, pero en el 2020 ese fue un asunto que hubo problemas en algunos colegios electorales de que se enviaran los resultados y llegaran rápido. Y se quiere atender con este modem, que es algo que se le junta a la máquina de escrutinio para que se envíen esos resultados y lleguen lo antes posible.
1: Está lejano, finalmente, está lejano... El, el incorporar el voto, el voto el, el electrónico, una cosa del escrutinio, el voto, ¿está lejano eso? Yo, cre,
3: yo creo que todavía está, no sé cuán lejano, pero está, porque, y aún estando el voto electrónico a un el futuro, hay que tener un recibo de resultados, eh, la suspicacia de la gente lleva a que hay que tener ¿verdad? una evidencia y hay países que han utilizado voto electrónico y tienen un recibo y se pone ese recibo en la urna. Hay que ver en qué momento llega, ¿verdad? Ese, ese Se decide utilizar el voto electrónico, pero o sea, yo no te puedo asegurar que en el 2028 se utilice un voto electrónico. requiere mucho más trabajo, esfuerzo, eh, dinero. Por ahora, lo que ha funcionado bien es la máquina de escrutinio electrónico que cuenta bien los votos y también hay algo bien importante. Y esto el que no ha vivido como funcionario del colegio no lo sabe. Pero cuando era palito, había que amanecerse ahí como funcionario del colegio hasta el otro día, en un clima bien hostil. Eso se superó desde el 2016. Y de hecho, y aparece, no aparecían los votos. A nosotros bueno, nos pasó en el 2012, cuando era palito, donde la noche de las elecciones a María Julia Santiago no le contaron mil votos. Y se recuperaron en un recuento en la Comisión Estatal de Elecciones, que hubo un recuento por un mes, y como había representación de todos los partidos en todas las mesas, ahí se recuperaron esos mil votos. Por eso es que aquellos que hablan de regresar a los palitos no han sido funcionarios del colegio y no han vivido la pesadilla que fue eso, pues no existe la trampa que se hacía en el pasado cuando no había la máquina de escrutinio el electrónico. Así que, ojo a la gente que nos escucha, porque todavía hay gente que sigue viviendo en la época de la Edad de Piedra y no puede ser. <risa> bueno.
1: Roberto Iván, como siempre, gracias. Gracias por atender. Gracias, gracias, gracias a ti, que pasen buenas noches y sí. felicidades. Igualmente, igualmente para ustedes. ¿no? <risa> Escucharon al comisionado electoral del Partido Independiente independentista puertorriqueño, eh, Roberto Iván Aponte. En el caso del, vamos por aquí, perdón, un segundito, en el caso del de PPD, en el caso del PPD, la comisionada electoral eh, licenciada eh, Carla Anglero y el secretario general, el eh, eh, licenciado Gerardo Toñito Cruz, anunciaron que, eh, es que se, completaron, se completó el proceso de candidaturas para todas las posiciones electivas en las elecciones de noviembre del 2024, esto incluye para los 78 municipios con sus respectivas legislaturas municipales, eh, 40 distritos representativos, en los 8 distritos senatoriales, las candidaturas del Senado a la Cámara por la acumulación, comisionado, comisionado residente y eh, eh, gobernador. Eh, de igual manera, también se informó que la colectividad enfrentará primarias en casi todas las candidaturas, exceptuando a la de comisionado residente. El licenciado Pablo José Hernández, eh, pues eh, ¿verdad? ya asumió esa, eh, oficialmente esa candidatura, eh, ya que fue el único que radicó para la misma, ¿ok? Así que él es, desde hoy, a partir de hoy, es el candidato eh, de, del, del Partido Popular oficial a la, a la comisaría residente. Las demás candidaturas hay primaria. Eh, eh, la funcionaria eh, expresó, que los distritos que enfrentarán primarias son el 11 de Dorado, Vega Alta y Vega Baja, el 13 de Manaticiales, 14 de Arecibo, Atillo, el 15 de Atillo y Camuy, el 16 de Isabela, San Sebastián y Las Marías, el 17, digo, eh, ¿verdad? ese es el 16, que está Isabela, San Sebastián y Las Marías, el 17 de Aguadilla y Moca, a ver por acá por Ponce, no, eh, a ver por acá, vamos a ver qué veo por ahí, el de... Eh, bueno, eh, eh, varios más, se me, se me cerró esto aquí, también, mientras se, también se dijo que los 78 municipios de la isla del partido van a haber, en, en lo que son los 78 mu municipios van a haber primarias en 21 alcaldías, y hay una pendiente, que sería la de Ponce, en el caso que, que, que se definirá, bueno, aunque no, no será primaria, ya nos explicó aquí el, el licenciado Ramón Torres, que en el caso de Ponce, si es que... Eh, 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 se declara una causa para juicio con relación al alcalde, pues sería la junta de gobierno la que seleccionaría quién sería el candidato. Eh, en el caso del PNP, antes de retirarnos, en el caso del PNP, esto fue esto es más o menos ¿verdad? Eh, del, del PPD, en el caso del PNP, eh, también cumplieron con el 100% de, de las candidaturas, eh, Valencia Santo Domingo, comisionada electoral del de PNP, pues también mencionó que el PNP pues cuenta con aspirantes en el 100% de las candidaturas. Obviamente también pasarán procesos de primaria. Obviamente la primaria de la gobernación pues es la que más ¿verdad? Tra, eh, trasciende. Eh, así que... En el caso del PNP, pues también está está listo en ese sentido para su ciclo electoral con el 100% de, de las candidaturas. Así que bueno, interesante va a estar este año porque es un elector eleccionario en junio, el 2 de junio, son los procesos primaristas. Las primarias son en junio, obviamente, eh, posteriormente, en noviembre. La, la elección general. Así que, de acuerdo eh, a la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, hasta el momento habrán primarias en 22 municipios, en todos los distritos senatoriales, menos en Carolina, en las candidaturas por acumulación al Senado y a la Cámara de Representantes, en la mayoría de los distritos representativos, la comisaría reciente y la, y la gobernación, eh, obviamente, ¿verdad? Porque esas son las que más, más proyectan. Pro, proyección, ¿verdad? Han tenido, ¿verdad? Por la, la importancia de los de, de los cargos. Eh, y bueno, pues ya hoy a las 12 del mediodía cerraron las candidaturas, ¿verdad? El, el, el espacio para la radicación de candidaturas a los diferentes puestos electivos. Así que ya están todos los que son y están todos los que <ríe> están, ¿verdad? Todos los que son en, en, en ese sentido. Ahora a las puertas de los procesos primaristas en. En junio, el 2 de junio. Así que, bueno, de, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? De mi parte Luis José Moura, me despido. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde con más. Usted no se retire. Eh, que la programación de Notiuno continúa. Está por ahí Falú. Eh, listo, el gobernador de la radio. Ese no tiene, mire, Falú, el caso de Falú. Ahí no hay primarias que valgan, muchachos. Ese, ese no hay primaria. <risa> Eh, ese es de los que gana un cuatrienio, sí, el otro también, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, que será lo próximo. Así que tengan todos buenas tardes, no se vaya nadie, ya está Falú listo. Esta
0: es la estación de la licenciada Zulma Rosario WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando